0: Mal angenommen, Sexkauf ist verboten.
1: Gäbe es dann weniger Zwangsprostitution und Menschenhandel? Und was halten Sexarbeiterinnen davon?
0: Moin, ich bin Marcel Heberlein.
1: Und mein Name ist Vera Wolfskämpf. Wir arbeiten fürs ARD-Hauptstadtstudio hier in Berlin. Ihr hört mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau, in dem wir jede Woche ein Gedankenexperiment machen.
0: Heute eins, das sich viele von euch gewünscht hatten, nämlich Prostitution verbieten, sollten wir uns mal vornehmen, habt ihr gesagt. Ja. Aber... Prostitution verbieten, das will eigentlich niemand, weil keiner die Frauen in der Prostitution kriminalisieren will.
1: Ja und de facto gibt es ja durch die Corona-Pandemie sowas wie ein Prostitutionsverbot im Moment und daran kann man die Folgen sehen. Viele sind gezwungen trotzdem weiterzuarbeiten, sie kriegen keine Wirtschaftshilfen und wenn sie dann erwischt werden, müssen sie auch noch Bußgelder bezahlen. Also sie sind in einer sehr schwachen und damit unsicheren Lage und man kann sagen auf jeden Freier angewiesen, egal was er zahlt oder was er verlangt.
0: Was allerdings in der politischen Debatte ist, die Freier zu kriminalisieren, also den Kauf von Sex zu verbieten. Das heißt nordisches Modell, weil es zuerst in Schweden eingeführt wurde. Und das schauen wir uns heute mal an. Was hätte das für Folgen? Wenn dieses Verbot in Deutschland käme, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. Seit der Sexkauf in Deutschland verboten wurde, ist die Straßenprostitution weitgehend verschwunden. Laut Polizeistatistik gibt es auch weniger Fälle von Menschenhandel. Die Bundesregierung sieht das Gesetz als großen Erfolg. Der Berufsverband Sexarbeit kritisiert, die Branche sei dadurch noch stärker stigmatisiert und Sexarbeiterinnen fänden nun keine Freier mehr. Okay, das wäre also ein Szenario. Wir schauen uns heute mal an, was dafür spricht, dass es echt so kommen würde und was dagegen. Was mich ja in der Recherche echt überrascht hat, ist, dass das Europäische Parlament sich in der Frage von so einem Sexkaufverbot sehr eindeutig positioniert hat, nämlich dafür.
1: Ja, vor ein paar Jahren haben die Abgeordneten eine Resolution verabschiedet, 2014 war das. Die ist nicht bindend, aber sie hatte die eindeutige Botschaft, die EU-Länder sollten Prostitution eindämmen, indem sie Freiern an androhen, dass sie bestraft werden. Und für manche war das ein wichtiger Wendepunkt.
2: Ich habe mich nie für Politik interessiert. Als ich diese Resolution gelesen habe, das war im Zug unterwegs, habe ich angefangen zu weinen, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, es gibt Menschen, denen wir, Frauen in der Prostitution, nicht egal sind, für die
1: wir keine Menschen zweiter Klasse sind. Das ist Viktoria K. Sie ist 47 Jahre alt, kommt aus Dortmund und sie hat als junge Frau in der Prostitution traumatische Erfahrungen gemacht, über die sie verständlicherweise nicht gern spricht. Aber sie hat vor ein paar Jahren angefangen, sich politisch für das nordische Modell zu engagieren.
2: Der Kern war insbesondere die Begründung des Europäischen Parlaments, dass sie das genauso wie die Vereinten Nationen sehen, dass die Prostitution mit Menschenwürde nicht vereinbar ist, dass Prostitution mit sexueller Selbstbestimmung nicht vereinbar ist, dass Prostitution inhärent Gewalt und Ausbeutung beinhaltet. Das ist ein System, wo Menschen entmenschlicht und ausgebeutet werden.
1: Das ist also das, was Sie auch in Gesprächen mit anderen und aus eigenen Erfahrungen so erlebt haben?
2: Ja, das ist genau das, was ich erlebt habe. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, Hätte ich das nicht in Worte fassen können.
0: Das sehen aber nicht alle Frauen in der Prostitution so. Es gibt auch die Bewegungen der Sexarbeiterinnen. Die sehen ihre Tätigkeit als einen Beruf an, den sie dann auch wertgeschätzt sehen wollen.
1: Und sie wehren sich eben gegen die Stigmatisierung. Also sie wollen nicht in eine Schmuddelecke oder in ein Tabu gedrängt werden. Da sprechen wir nachher auch noch mit einer Frau, die das für sich so einschätzt. Gucken wir vielleicht erst nochmal auf die Lage hier in Deutschland, Marcel.
0: ja. Die Gesetze in Deutschland sind ja sehr liberal geregelt im Vergleich zu anderen Ländern. Also Prostitution ist erlaubt. Es gibt aber eine Anmeldepflicht. Also Bordelle zum Beispiel müssen ihren Betrieb genehmigen lassen. Und natürlich ist es so, dass auch in Deutschland Menschenhandel, Zuhälterei, Zwangsprostitution verboten sind. Aber man kann eben nicht genau sagen, wie viele Menschen freiwillig der Prostitution nachgehen und wie viele aus wirtschaftlichen Nöten oder aus anderen Zwängen.
1: Die Statistik bildet da nur einen Teil ab. Also laut offiziellen Zahlen sind mehr als 40.000 Prostituierte bei den Behörden gemeldet. Vier von fünf haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. Und insgesamt geht man eben von einem großen Dunkelfeld aus. Die Schätzungen da gehen sehr weit auseinander. Es könnten doppelt so viele Menschen in der Prostitution tätig sein oder um ein Vielfaches mehr.
0: Wenn wir jetzt mal auf das nordische Modell schauen, da ist Sexkauf verboten, aber es geht ja nicht darum, die Prostituierten zu kriminalisieren.
1: Nein, die Frauen sollen beim Ausstieg unterstützt werden. Das findet Victoria K. eben sehr gut und will das auch für Deutschland. Und sie setzt sich im Netzwerk Ella dafür ein. Ich wollte von ihr wissen, was sich denn aus ihrer Sicht konkret für eine Frau in der Prostitution damit verbessern würde.
2: Sie würde maßgeschneiderte Unterstützung bekommen. Also es ist nicht so, dass da jemand kommt und sagt so, du bist in der Prostitution, also brauchst du A, B, C. Nein. Die Arbeit ist ja immer an der Frau orientiert, an einer konkreten Person und ihrer konkreten Lebenssituation. Zum Beispiel, wenn die Frau Kinder hat, dann muss man ganz anders vorgehen, als wenn die Frau drogenabhängig ist. Wenn Frauen traumatisiert sind, muss man wiederum anders vorgehen, als in anderen Situationen. In Schweden wird ja eine zweijährige Begleitung angeboten, damit man sich ein neues Leben und eine andere Existenzsicherung aufbauen kann außerhalb des Systems Prostitution.
1: Und der Weg, die Freier zu kriminalisieren, hilft den Prostituierten dabei wie? In
2: erster Linie dadurch, dass die Freier sich dann weniger Fehlverhalten erlauben. Die Situation ist ja so, dass die Menschen in der Prostitution straffrei sind und dadurch weiß der Freier, die Frau hätte keinerlei Bedenken und keinerlei Angst von irgendwelchen negativen Folgen, wenn sie sich an die Polizei wendet und sagt, der hat mir das Geld verweigert oder der hat etwas eingefordert, was ich gar nicht anbieten wollte oder er hat sich nicht an die Absprachen gehalten, was auch immer. Und das ist natürlich für den Freier unerwünscht, also versucht er sich nicht so zu benehmen, als wenn er keine Konsequenzen zu befürchten hätte. Eine andere Folge wäre natürlich, dass die Nachfrage zurückgeht. Und das würde dazu führen, dass weniger Frauen in die Prostitution geschubst werden oder gedrängt werden.
1: Und das ist das, was das Bündnis Nordisches Modell will. Die haben sich im März gegründet. Da stehen mehrere Verbände in Deutschland dahinter, wie Terre de Femme oder Sisters. Und die Unterstützerinnen haben eben als Ziel eine Welt ohne Prostitution.
0: Mhm. Das ist ein Ziel, was natürlich nicht alle teilen. Also die Gruppe der Sexarbeiterinnen, von denen ich vorhin schon kurz gesprochen habe, die will was ganz anderes. Nämlich eine Welt, in der Prostitution möglich ist, aber eben unter besseren Bedingungen.
1: Führt denn das nordische Modell überhaupt dazu, dass es keine Prostitution mehr gibt?
0: Hm? Lass uns das mal ganz praktisch angucken in Schweden. Seit 1999 gibt es da das Sexkaufverbot mit dem Ziel eben Prostitution seltener zu machen, Menschenhandel einzudämmen und auch mit dem Ziel, das Bild in der Öffentlichkeit dahingehend zu verändern, dass nicht Sexarbeiterinnen ein Problem sind, sondern die Freier. Mhm. Darüber habe ich gesprochen mit Sophie Donges, unserer ARD-Korrespondentin in Schweden. Und ich habe sie gefragt, ist Prostitution dort jetzt überhaupt noch sichtbar auf den Straßen?
3: Ja, es gibt hier natürlich kein so offensichtliches Rotlichtviertel, wie man das vielleicht aus deutschen Großstädten kennt. Die Bordelle hier, die werden gerne mal als Massagesalons zum Beispiel getarnt. Es gibt auch einen Straßenstrich. Ja, da weiß auch jeder, wo das ist. Aber das Allermeiste an Prostitution, das findet hier im Internet statt. Also über Dating-Apps, über entsprechende Kleinanzeigen. Und die Ermittler sagen, dass es unheimlich schwer ist, dagegen anzukommen. Denn die Server von diesen Seiten, die liegen dann oft im Ausland und eben nicht in Schweden. Das heißt, das schwedische Gesetz greift nicht. Und deshalb kann man diese Online-Prostitution eben auch nicht einfach abschalten.
0: Das heißt, die Anbahnung, sagst du, von Sex passiert dann im Internet, aber der Sex selbst findet ja dann in Real Life statt.
3: Ja, das ist das, was Prostituierte hier eben berichten. Der Sex verlagert sich einfach in etwas dunklere Ecken sozusagen, also aus der Öffentlichkeit heraus. Man telefoniert, man verabredet sich, aber es gibt natürlich trotzdem, also Prostituierte haben hier Wohnungen, wo man hinfahren kann, oder sie kommen eben nach Hause, man trifft sich im Hotel. Das ist quasi ganz normal, wie man das in Deutschland eben auch kennen würde.
0: Jetzt gibt es das schwedische Verbot von Sexkauf ja seit 1999. Wie wird das denn in der Öffentlichkeit besprochen, dieses Gesetz? Gibt es da viele Unterstützerinnen und Unterstützer oder sind die Leute da eher kritisch?
3: Also die Bevölkerung steht immer mehr dahinter, kann man sagen. Also es gibt immer mehr Fürspruch und die Politik hier in Schweden, die feiert sich auch dafür. Also Schweden war das erste Land, das dieses Gesetz hat. Jetzt kommen andere Länder, ziehen nach, übernehmen diesen Ansatz, kopieren ihn, weil er eben so erfolgreich ist. Es ist ein feministischer Ansatz und wir stärken die Frauen. Und ja, man ist wirklich sehr stolz hier und auch die Öffentlichkeit insgesamt, die steht sehr hinter diesem Gesetz. Aber es gibt eben auch kritische Stimmen. Zum Beispiel eine Sexarbeiterin, eine schwedische Sexarbeiterin, die war kürzlich in einer Dokumentation hier im Fernsehen zu sehen. Die arbeitet in Amsterdam. Sie sagt, sie kann in Schweden nicht arbeiten. Das sei für sie viel zu gefährlich, weil die gesamte Tätigkeit hier so in der Anonymität, im Verborgenen sich abspielen würde. Die Freier würden versuchen, so weit wie möglich immer anonym zu bleiben. Manchmal wisse sie gar nicht, wen sie da trifft. Und so hätte man eben auch keine Chance, die im Zweifel anzuzeigen, wenn was passiert. Und und das sei eben in Amsterdam ganz anders. Sie sagt, wenn die Gesellschaft mich
1: akzeptiert,
3: weil ich mit meinem Job akzeptiert bin, dann respektieren auch die Männer mich.
1: Also wenn Sexkauf in Deutschland wie in Schweden verboten wäre, dann könnte es schon dazu führen, dass Prostitution nicht mehr so sichtbar ist. Also mhm. vielleicht weniger Frauen und Männer auf dem Straßenstrich. Aber teils verlagert sich das dann ins Internet oder in die Wohnungen. Also gibt es jetzt am Ende weniger Prostitutionen oder findet die nur woanders statt?
0: Tja, die schwedische Regierung zumindest sagt, Prostitution ist zurückgegangen und zwar deutlich in Schweden, seit es das Gesetz gibt und zwar auch wegen des Gesetzes. Mhm. Die Regierung sieht das Ganze als einen vollen Erfolg für eben eine feministische Vorzeigepolitik aus äh, Sicht der Regierung. Mhm. Die Schweden bewerben das Gesetz auch fast schon aggressiv weltweit, also die wollen, dass auch im Ausland so eine Art von Gesetz umgesetzt wird.
1: Genau, und es gibt eben Länder, die nachgezogen sind, also Norwegen, Island, Irland, Frankreich, Israel. Die haben das ja alle auf ihre eigene Weise ein bisschen abgeändert, umgesetzt.
0: Die schwedische Regierung hat da einen Trend gesetzt, kann man sagen. Wie sich das Gesetz wirklich ausgewirkt hat, darüber habe ich mit Susanne Dodier gesprochen von der Universität Göteborg.
4: Ich glaube schon, dass es weniger Straßenprostitution gibt als früher. Und es gibt auch Zahlen, die das belegen von den Sozialämtern und auch von sozialwissenschaftlichen Forschern. Aber es ist nicht ganz sicher, dass es wirklich an dem Gesetz liegt, weil 1999, 2000, als das Gesetz also implementiert wurde, da war auch neu das Handy und das Internet kam dann dazu und es hat zu vielen neueren Kontaktwegen geführt, die auch dazu beigetragen haben können, dass die Straßenprostitution zurückgegangen ist.
0: Ist Prostitution insgesamt in Schweden denn zurückgegangen, seit es das Gesetz gibt?
4: Ja, das ist halt wirklich schwierig zu sagen, weil es ja die Dunkelziffern gibt. Aber ich würde sagen, es deutet nicht viel darauf hin, dass da sich großartig was geändert hat. Was aber ja nicht bedeuten muss, dass es sich in Deutschland nicht großartig ändern würde, weil in Deutschland ja die Ausmaße viel größer sind.
0: Ja, was würden Sie denn erwarten, wenn in Deutschland dieses Modell eingeführt wird?
4: Ja, ich würde mir erwarten, dass hier schon viele Prostituierte und Sexarbeiterinnen arbeitslos werden würden und ja, sich andere Berufe suchen müssten und andere Einkommen man muss ja bedenken, hier gibt es ja in Deutschland viele Bordelle und viele Studios und ja, die müssten ja alle schließen.
1: Es dürfte ja nichts davon übrig bleiben. Also ein Sexkaufverbot macht demnach die Arbeit für die Prostituierten schwieriger.
0: Ja, deutlich schwieriger und das sieht auch die schwedische Regierung so, aber die hält das explizit für einen positiven Effekt. Also das Gesetz hat auch eine moralische, eine erzieherische Funktion, könnte man sagen. Hm. Denn das erklärte Ziel ist ja auch, dass die gesellschaftliche Norm sich ändert. Und in einer Hinsicht scheint die Regierung das auch erreicht zu haben, hat mir Susanne Dodi erklärt.
4: Freier wären halt von der Gesellschaft noch mehr geächtet, als sie in Schweden vorher schon wurden. Also es war in Schweden auch vor dem Sexkaufverbot nicht so wie in Deutschland, dass manche Väter am Vatertag irgendwie ins Bordell fahren oder dass sie in der Firma einen Vertrag mit einem Bordellbesuch feiern oder sowas. Das war in Schweden vorher auch schon nicht möglich. Aber jetzt ist es halt so, dass die Freier, wenn sie erwischt werden, einen Brief nach Hause bekommen. Und es wurde teilweise sogar diskutiert, den Brief in einer besonderen Farbe zu verschicken, um es öffentlich zu machen, wer da den Sex gekauft hat, und die Männer dann zu ächten. Und dieses Risiko, dem sind die Männer jetzt, die Sex kaufen, in Schweden ausgesetzt.
0: Also die Schweden sehen den Sexkauf kritischer als noch vor dem Gesetz. Ob das aber wirklich dazu führt, dass Freier abgeschreckt werden, obwohl den ja bis zu einem Jahr Gefängnis droht, das ist eben mhm. unklar. Und Stichwort Normwandel, in Umfragen kann man sehen, dass es nicht nur eine Mehrheit dafür gibt, den Kauf von Sex zu verbieten, sondern auch den Verkauf. Also trifft die Kritik auch Frauen? Genau, man könnte argumentieren, da werden letztlich auch Frauen geächtet, obwohl das Gesetz ja die explizit nicht kriminalisieren wollte.
1: Und wie sieht es mit dem Punkt Ausbeutung und Menschenhandel aus? Ist das nachweislich weniger geworden?
0: Da sollten wir erst noch mal kurz definieren, was Menschenhandel ist. Menschenhandel mhm. bedeutet, da wird jemand krass ausgebeutet. Mit Gewalt und Erpressung wird da jemand gefügig gemacht. Gut, das kann ja aber nicht nur im Bereich Prostitution vorkommen. Absolut, auch auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie kann das vorkommen. Darüber spricht man halt nur weniger als über den Bereich Prostitution und Menschenhandel.
1: Jetzt bezieht sich unser Szenario eben auf Prostitution. Schauen wir also dahin. Wie läuft denn da Menschenhandel ab?
0: Da gibt es grob zwei häufige Abläufe, hat mir Sonja Dolinsek erzählt von der Uni Erfurt. Die ist Historikerin und forscht zu Prostitution. Es gibt auch... Deutsche, die vom Menschenhandel betroffen sind, sagt sie aber, oft sind es Frauen, die nach Deutschland kommen. Mhm. Entweder denken sie, hier wartet normaler Job, aber dann wird ihnen der Pass abgenommen und sie werden erpresst. Entweder du arbeitest jetzt für mich oder ich zeige dich bei den Behörden an oder es passiert was Schlimmes. Oder die Frauen wissen zwar, dass sie für Sexarbeit nach Deutschland kommen, aber die Bedingungen, die sind dann hier total ausbeuterisch. Also die müssen Tag und Nacht arbeiten, auf der Straße und so weiter. Das passiert oft bei Frauen aus Nigeria, hat mir Sonja Dolinsek erzählt.
1: Okay, und wie war das in Schweden? Also nachdem der Sexkauf verboten wurde, ging der Menschenhandel dann wirklich zurück?
0: Naja, die schwedische Polizei sagt, durch die Freier, die man fasst, kann man solche Fälle von Menschenhandel jetzt besser aufspüren. Mhm. Aber Sonja Dolinsek von der Uni Erfurt ist da sehr skeptisch, was den Zusammenhang Sexkaufverbot gleich weniger Menschenhandel angeht.
5: Den Zusammenhang kann man nicht so richtig erkennen. In Schweden gibt es zum Beispiel überhaupt keine Zahlen zur Verfolgung von Menschenhandel vor Einführung des Sexkaufverbots, also vor 1999. Das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich vergleichen, wie sich hier das Phänomen Menschenhandel verändert hat. Und die Zahlen, die wir seitdem haben, die schwanken sehr stark. Plus, ich würde sagen, durch das Sexkaufverbot verschlechtern sich allgemein die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen. Also alles, was sozusagen gar nicht den Straftatbestand von Menschenhandel erfüllt, aber immer noch als eine Form von Ausbeutung betrachtet werden kann.
0: In Studien, die verschiedene Länder miteinander vergleichen, gibt es zwar Hinweise auf einen Abschreckungseffekt, also wenn Prostitution kriminalisiert ist, dann gibt es auch eher weniger Fälle von Menschenhandel in dem Bereich, aber... Auch diese Studien sagen, Vorsicht, es gibt da wenige verlässliche Daten.
1: Ja, das ist ja auch das Problem in Deutschland. Das Bundeskriminalamt sagt auch ganz klar in seiner Statistik, es gibt ein großes Dunkelfeld. Menschenhandel wird ja kaum durch Anzeigen aufgedeckt, sondern eben, weil die Polizei oder das Ordnungsamt bei Kontrollen solche Fälle feststellt.
0: Also tendenziell, je mehr und je besser da ermittelt wird, desto mehr Fälle werden dann noch aufgedeckt.
1: Das spielt damit rein. Und was alles im Verborgenen stattfindet, das lässt sich natürlich schwerer kontrollieren. Also das BKA sagt zum Beispiel, was in Wohnungen passiert, entzieht sich viel eher der Kontrolle, als wenn Prostitution vor allem in Bordellen stattfindet.
0: Es gibt aber auch ganz grundsätzliche Kritik am nordischen Modell, denn nicht alle wollen ja eine Welt ohne Prostitution. Es gibt eben die Sexarbeiterinnen, die sagen, sie wollen ihrem Beruf weiter nachgehen können, selbstbestimmt, sicher und auch gesellschaftlich akzeptiert. Vera, du hast da mit einer Frau gesprochen, die das so sieht.
1: Undine de Revier heißt sie. Sie ist 47 Jahre alt, aus Hamburg und sie ist seit mehr als 25 Jahren Sexarbeiterin. Und ich habe sie gefragt, was es denn für sie bedeuten würde, wenn so ein Sexkaufverbot durchgesetzt würde.
5: Das werden zuerst die Kunden abgeschreckt, die sich an Regeln und Gesetze halten wollen und weniger die, denen das egal ist. Also das heißt, das ist dann auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass die sich nicht an meine Grenzen und Regeln halten. Und ein Sexkaufverbot vergrößert also das Problem von Übergriffen und Gewalt an SexarbeiterInnen. Dazu kommt die Definition von Zuhälterei nach diesem schwedischen Modell, das heißt unter keinen Umständen darf jemand von der Sexarbeit einer anderen Person profitieren. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel pflegebedürftige Eltern oder erwachsene Kinder der Zuhälterei angeklagt werden, wenn ich die unterstütze oder dass mir kein seriöser Vermieter Wohnraum vermietet und von Arbeitsräumen mal ganz zu schweigen. Und sobald zwei Kolleginnen auch nur gegenseitig füreinander Sicherheitsanrufe vereinbaren. Also ich bin jetzt beim Kunden angekommen, wenn ich mich in einer Stunde nicht gemeldet habe, stimmt was nicht. Also selbst solche gegenseitige Unterstützung ist gegenseitige Zuhälterei und somit strafbar. Das heißt, alles in allem ist so ein Sexkaufverbot ein
1: massives Problem für unsere Sicherheit. Also Sie sagen, es wäre unsicherer, obwohl die, die das nordische Modell befürworten, sagen, es wäre sicherer, weil die freier kriminalisiert werden. Und dann könnten die Frauen in der Prostitution sie eher anzeigen und müssten für sich selbst keine Nachteile befürchten.
5: Das stimmt so nicht. Also zum einen sind natürlich dann die Kunden bemüht, ihre Daten nicht preiszugeben, selbst dann, wenn sie ansonsten gute Absichten haben. Das heißt, wir können nicht mehr unterscheiden, ob jemand seine Anonymität wahren will, weil er Angst hat vor Strafe und nach dem Sexkaufverbot oder vor Strafe, weil er übergriffig werden möchte oder das vorhat. Und die Kolleginnen in Schweden erzählen uns, dass sie mehr damit beschäftigt sind, für die Sicherheit ihrer Kunden zu sorgen, damit die eben noch kommen können, als für ihre eigene Sicherheit. Und das kann es wirklich nicht sein, zumal es auch Fälle gibt, in denen dann Sexarbeiterinnen quasi der Unterstützung oder der Aufforderung zu so einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit angeklagt wurden, weil sie eben Kunden angeworben haben. Also auch das ist nicht so, dass wir da ungeschoren gesetzlich dran vorbeizuführen vorbeikamen.
0: Also aus Ihrer Sicht hätte das Sexkaufverbot viele Nachteile, aber auch die Sexarbeiterinnen kämpfen ja dafür, dass sich was ändert. Mhm. Wie würde denn aus deren Sicht ein gutes Zukunftsszenario aussehen?
1: Ja, da gibt es ja zum Beispiel den Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, den auch Undine de Rivière mitgegründet hat und die wollen, dass Sexarbeit als freier Beruf anerkannt wird. Also dann wären sie besser abgesichert, vergleichbar mit Kunst- und Kulturschaffenden. Mhm. Eine bessere Gesundheitsversorgung ist der Branche auch wichtig, zum Beispiel regelmäßige kostenlose Untersuchungen, unabhängig davon davon, ob jemand krankenversichert ist.
0: Und das Thema sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel, was wollen die Sexarbeitenden dagegen tun?
1: Da gibt es zwei Vorschläge. Einmal ein Arbeitsvisum für Sexarbeitende, die nach Deutschland kommen. Und Opfer von Menschenhandel sollen ein Bleiberecht in Deutschland bekommen. Dann würden die sich vielleicht auch eher mal an die Polizei wenden, wenn sie nicht gleich danach die Abschiebung befürchten müssten.
0: Mhm. Also wir können mal festhalten, beide Seiten sind sich einig, dass Zwangsprostitution und Menschenhandel verhindert werden sollte. Klar. Aber die ideale Welt, die sieht für die Betroffenen sehr unterschiedlich aus.
1: Ja, und deshalb, was für und was gegen unser Szenario spricht, hängt einfach sehr vom Standpunkt ab. Wir wollen heute zum Schluss deshalb die Betroffenen nochmal selbst zu Wort kommen lassen, wie sie sich die ideale Zukunft mit und ohne Prostitution eben vorstellen. Bleiben wir zuerst bei der Sexarbeiterin Undine de Rivière. In der
5: idealen Welt haben wir ungehinderte Zusammenschlüsse von SexarbeiterInnen, die sich gegenseitig unterstützen können. Wir brauchen einen Ausbau des Beratungsnetzes, also ein freiwilliger, bedarfsorientierter Beratung, Sozialberatung, Weiterberatung, und Professionalisierung für Sexworker, sowohl als Qualifizierung für den Berufseinstieg, also damit Menschen eine informierte Entscheidung treffen können, ob der Job für sie überhaupt was ist. Und dann auch berufsbegleitend, Professionalisierungsangebote. Also alles in allem brauchen wir eine Angliederung in das ganz normale bestehende Recht, keine Sondergesetze in der Sexarbeit. Und ich wünsche mir ganz klar eine Instigmatisierung und zu sehen, dass es nicht nur Probleme gibt in der Branche, sondern dass wir auch eine Bereicherung sein können für die Gesellschaft und
0: sind. Und ganz anders sieht das natürlich Victoria K., die als junge Frau traumatische Erfahrungen in der Prostitution gemacht hat. Sie sagt, in ihrer idealen Welt wäre die Haltung zur Prostitution eine ganz andere.
2: Es geht ja nicht darum, ob jetzt eine Frau, die von sich behauptet, sie macht es selbstbestimmt und betrachtet das als Beruf, dass sie ihre Einstellung ändern muss. Es geht darum, was die Gesellschaft denkt, wie die Gesellschaft das System der Prostitution betrachtet und wahrnimmt, und damit umgeht und was die Freier denken und tun. Und das ist ganz wichtig, dass die Freier ihre Einstellung ändern, dass sie eben wissen, das ist etwas, was nicht erwünscht ist in einer Gesellschaft, die sich demokratisch und gleichberechtigt nennt, wo Gleichberechtigung der Geschlechter sogar im Grundgesetz steht. Das ist ein Verhalten, das nicht geduldet wird. Das ist wichtig. Da muss es Klick machen. Nicht bei den Frauen in der Prostitution.
0: Mal angenommen, Sexkauf ist in Deutschland verboten, so wie in Schweden. Das war heute unser Szenario. Lass uns noch mal zusammenfassen, was wir gelernt haben, was würde passieren.
1: Auf jeden Fall würde es für Freier schwieriger werden, aber eben auch für Sexarbeiterinnen. Vielleicht gibt es dann kaum noch einen Straßenstrich. Freier suchen mehr im Internet nach Kontakten. Prostitution würde sich eher in Wohnungen verlagern. Auf jeden Fall müssten Bordelle schließen oder könnten nur noch illegal betrieben werden.
0: Sehr wahrscheinlich gäbe es weniger Prostitution in Deutschland, aber wie viel weniger, das ist eben schwer zu sagen. Und die, die aufhören, die bräuchten natürlich Beratung und Begleitung, damit sie einen anderen Job finden können.
1: Wofür wir auch keine belastbaren Zahlen gefunden haben, ob das Sexkaufverbot Menschenhandel deutlich seltener macht. Also in dem Bereich ist einfach das Dunkelfeld sehr groß.
0: Klar scheint auf jeden Fall, die Gesellschaft würde freier wahrscheinlich, deutlich mehr ächten, als das aktuell in Deutschland der Fall ist. Aber es wäre eben auch für Frauen in der Prostitution eine Stigmatisierung.
1: Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sexkauf in Deutschland verboten wird? Es gibt ja keine große Partei, die das als offizielle Forderung
0: hat. Mhm. Aber es gibt da durchaus einzelne Abgeordnete im Bundestag, die ein Sexkaufverbot gut finden. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zum Beispiel oder der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe von der CDU. Aber es gibt eben keine Mehrheit dafür in der deutschen Politik aktuell.
1: Und auch nicht in der deutschen Bevölkerung. Jedenfalls zeigt das eine aktuelle Umfrage im Auftrag des SWR. Demnach sind fast 80 Prozent der Deutschen gegen ein Sexkaufverbot.
0: Dass dieses Thema sehr emotionalisiert und sehr polarisiert, das haben wir in unserer Recherche gemerkt. Ja. Einige wollten gar nicht mit uns reden, weil sie sich vor Anfeindungen fürchten oder weil sie sagen, dass der Austausch gar nichts bringt. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es was gebracht. Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Kritik an malangenommen@tagesschau.de.
1: Ja und vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Folge.
0: Bis dahin macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.